0: til en videnskab.dk-podcast. Velkommen til Overblik, videnskab.dk's ugenlige radiovis, der i denne uge kigger på sægagen om to eller kvinder. Er de danske, eller er de ikke danske? Vi skal også forbi nogle andre kvinder, nemlig de afrikanske, der får færre børn, hvis de tager en uddannelse. Vi får rumnyt fra astrokorrespondenterne på Fyn, og så får du videnskabelige filmanbefalinger og en arkeologisk guide til Google Earth. Og det er alt sammen. Det er Novus Overblik, mit navn er Jens Bakkenstrøm-Kok. Og sidste i podcasten skal vi som altid have Udens Forskning. Og der er comeback til Jonas' Kuriøse hjørne, da du nyhedsredaktør Jonas Salimonsen, er tilbage. Og Jonas, hvilken kuriøs nyhed har du hævet op af videnskabens skuffe for forskning? Jeg er
1: faldet over en videnskabelig artikel, der beskriver en kvinde, der røg på skadestuen, efter hun havde dyrket oral sex. Hun kastede op, hun havde svært ved at trække vejret, og så fik hun sådan et kløende udslæt over hele kroppen. Og lægernes undersøgelser, de viste, at der altså var en meget sjælden årsag til, at det var gået så galt.
0: Det lyder uh, spændende, jeg <laughs> sige hører mere uh, sidst i uh, podcasten. Men at Jonas, det kun også stå der og vinder ugens vigtigste forskningsnyheder. Annette Lilleøre, journalist og ikke mindst reporter og producer på Videnskab.UK's podcast Brainstorm. Velkommen i overbliket.
2: Tak for det, Jais. Yes.
0: Du har debut i uh, overblikket af uh, startupstillingen, så hvad, du får lige spor et sportsjournalistspørgsmål. spørgsmål yes. Hvad føler du lige nu?
2: Uh, jamen, jeg bare faktisk en lille smule uh, præstationsangst, uh, blandet med lidt koldt tror jeg. Jeg uh, <laughs> okay. sidder sådan over for to uh, skarpe og garvede overbliksjournalister. Ah, her.
0: Nu, 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 nu smiger du. Det skal nok gå. Det skal... <laughs> nu bliver jeg nervøs. Jeg <laughs> er nervøs. Det, det er godt, så kan du vi alle sammen prøve... være nervøse. Så kan vi alle sammen være nervøse og svede koldt ind inde i uh, studiet her. Og, af og på Brainstorm, som du har produceret på, nettet så kan jeg lige smide en lille opfordring af sted. høre denne uges episode, der handler om psykedeliske stoffer, og jeg lægger et link til den episode ned i denne podcast-episodetekst. Øh, Nå, vi skal i gang med ugens vigtigste forskningsnyheder og de første, vi møder. I vores rundtur i øh, nyhedsdjunglen er ægvidepigen og skridstrup kvinden, fordi øh, nyere forskning har vist, at de to bronzealderkvinder kvinder ikke kommer fra Danmark. Men nu er der kommet helt ny forskning, der måske rokker ved den opfattelse. Og Jonas, historien er sådan lidt uh, talk of the town, uh, i, i videnskabens verden her ja. i Danmark i øjeblikket, så hvad er det nye studie? Det viser.
1: Det viser ifølge forskerne bag, at Ægtved-pigen og skrydstrup de altså sagtens kan være opvokset op i Danmark i faktisk blot 10 kilometer fra deres gravsteder ved Ægtved og skudstrup. Og det siger de jo, at det jo er en noget mere nærliggende forklaring, end at de skulle være indvandret fra et sted i udlandet.
0: Ja, ja og den, øh, den forklaring der, som du refererer til, der, det er altså noget forskning fra 2015 og 2017, som øh, øh, peger på det med, at de er indvandrede øh, og... Øh, den forskning bygger på analyser af grundstoffet strontium i ægtepigen og skrydstrupkvindens tænder, hår og negle. Og det nye studie, Jonas, det er også kigget på og Hvad er det, det nye studie hvad skal sige, peger på i forhold til de andre studiers Jamen
1: Det viser, at landbruget over de seneste 100 år det kan have forurenet de strontiummålinger, som man har baseret de tidligere studier på. Ja, de her tidligere analyser af strontium i vandet i Danmark, de stemte ikke overens med det strontiumniveau, som man så fandt i tænderne og håret og neglene på ægtvedpigen og skudstrupkvinden, som de havde haft i deres yngre år. Og derfor var man så antaget, at de var vokset op i udlandet og derfor indvandret i Danmark, altså fordi at deres niveau af strontium ikke stemte overens med Danmark. Men... Det nye studie, der har, de så, der har de så målt i vandområder, som ikke har været påvirket af landbruget, altså ikke har været forurenet af landbrugets så osv. Og i, i de områder, der, der passer strontiumniveauet meget, meget fint med både ægvædpigen og skrydstrupkvinden. Så ifølge forskerne bag det nye studie, så kan de altså sagtens være vokset op i Danmark alligevel.
0: Ja, okay. Så det er altså landbruget, der, der altså er nøglen til den her videnskabelige fejde, ja. har landbruget ødelagt de her strontiumanalyser af de her to kvinders hårdt til og nejlige, det er det, der er spørgsmålet. Men altså Karin Frej, der er forskningsprofessor på Nationalmuseet, der altså står bag den her tidligere forskning fra 2015 og 2017, som parentesbemærket blev lanceret som revolutioner, og det altså, var de, og er de jo stadigvæk, fordi de totalt rykker ved vores opfattelse af de her to kvinders hvad skal man sige, ophav, kan man sige. Men altså, Karin Frei, hun fastholder konklusionen af sine undersøgelser.
1: Ja, hun mener fortsat, at de her to kvinder, de kom langvejs fra. Altså, hun er ikke overbevist af det nye studie, fordi det ifølge hende bygger på nogle vandprøver, hvor koncentrationen af strontium, de er for lave til at være biologisk relevante for mennesker, siger hun. Altså, det er en ret teknisk diskussion, som Karin Frei, hun vil udgive en videnskabelig artikel om senere. Men altså, helt kort, så mener hun, er forskerne Tolkningen af det nye studie er for simpelt og forkert. Og hun har jo selvfølgelig en, en interesse i at forsvare sin gamle konklusion om, at de her bronzealderkvinder, kvinder de var indvandrere. Men til hendes forsvar så skal man altså huske på, at det er altså trods alt, at er hende, der har udviklet den her strontiummetode, så hun ved, hvad hun snakker om. Ja,
0: det, det, det må at sige. Hele Vankilde, der er professor i arkeologi ved Aarhus Universitet, hun bakker også... Hvad skal vi sige, Karin Freys, Karen Freys øh, konklusioner op øh, stadigvæk?
1: Ja, hun minder om, at øh, kvinder fra bronzealderen generelt har nogle meget anderledes strontiummønstre end mænd, hvilket peger på, at kvinderne har været meget mere mobile end mænd dengang, fordi de formentlig blev gift bort til mænd i fjerne egne, Og det hænger meget godt sammen med fortællingen om, at pin og Skudstrupkvinden var indvandret fra udlandet. Vi har også talt med to britiske arkeologer, som synes, at det nye studie er spændende, men de mener altså også til besindighed og opfordrer til, at man får lavet nogle flere analyser af fund fra mennesker og fra dyr, så vi måske en gang, en gang for alle kan finde ud af, om de her to bronzealderkvinder var opvokset i Danmark eller indvandret hertil.
0: Det bliver spændende, og svaret er som sædvanligt mere forskning skal der til. <laughs> ja, <tak. laughs> og øh, bare lige for lige at stå det fast, øh, hvorfor det er, vi snakker om det her, hvorfor det overhovedet er vigtigt, det er altså fordi, at ægvedpigen og skudstor kvinden er to nationalklinoder, kan man godt sige. Og øh, altså, det de rykker simpelthen ved, ved, ved hvad, hvad historieskrivningen og Danmarks historie, mm. hvis det er, at det, forskere kan påvise, at de kommer altså ikke fra det, vi i dag kalder Danmark, men fra det, vi måske i dag kalder Tjekkiet, som har været bud og sådan noget. ting. Ikke? Så ja. det, er, det er altså Danmarks historie, der er på spil her. Ja, ikke?
1: det piller også ved nogle nye politiske strømninger, ikke? hvor man jo snakker jo. om, hvad er en okay. ægte dansker, og dengang, jamen altså, hvis man er kommet fra udlandet, hvem er ja. lige egentlig så?
0: Præcis. Det, der, der er store kulturelle spørgsmål på spil her også. Nå, vi hopper fra mørket i en bronzealdergrav eller grav, til mørket i en biografsal, fordi dokumentarfilmfestivalen Copenhagen Docs venter lige om hjørnet, og festivalen har et særligt program for film om videnskab, der hedder Copenhagen Science. Og Annette, du har tjekket programmet ud, og du er nu her med vores dokumentarfilm-korrespondent. Så yes. øh, du har fundet nogle anbefalinger, og du har fundet tre af slagsen. Så hvad er den første anbefaling til vores lyttere, som de skal se på Copenhagen Science?
2: Yes, det er jo svært, for der er virkelig mange, bare på Science-programmet, der er virkelig spændende. Ja. Men den første her, altså jeg får, også, hvad hedder det, jeg får lyst til lige at spørge jer, om I, ja. I to I har set uh, film som den smukke Interstellar, eller First Man om Neil Armstrong, som kap. sidste år, eller måske Stanley Kubrick's Rumrejsen 2001, eller den gode gamle klassiker Alien.
0: Jeg har set uh, Rumrejsen 2001 og Alien 1, 2 og 3.
2: Så du er i den lidt mere ældre afdeling. Ja, <laughs> ja jeg har set
1: de, de første to, som jeg vidste. De nyeste uh, Interstellar og First Man, så yes. også sidst
2: lige præcis.
0: Og du er ikke så meget yngre end mig. Jeg synes faktisk, det er lidt at, tro, er, ja. at uh, Der går et skæld der. Det
2: er
1: først fjernsigt meget sent.
0: Nå, okay, det, Ej, det er derfor.
2: <laughs> ja, Nej, nu, nu tror jeg, vi er på sidespor,
1: ja,
0: venner. Ja, tilbage.
2: Lige præcis. Jeg har i hvert fald også set dem alle sammen. Ja. Øh, og ligesom øh, mig, så er Hollywood rimelig fascineret af, af de her mennesker, som tager ud i rummet, ja. og derfor var det også, jeg faldt med det samme for, for den første film her, jeg vil anbefale, og den hedder 16 Sunrises, og den handler om en fransk astronaut, som skal på sin første mission ud i rummet, og han skal altså leve i seks måneder sammen med et team af andre internationale kollegaer på den internationale rumstation, undskyld, som er i kredsløb 450 km ude om jorden. Og i dokumentaren, der er man med på hele rejsen, både fra afføring og så til den helt almindelige hverdag, som både byder på løbebåndsaktivitet og saxofonøvning, og så det her helt daglige kammeratskab. Ja. Øhm, og så følge os på, på vej ned på jorden igen. Og så er der så de her vanvittige smukke billeder ud fra rummet, som er præcis ligesom dem, man ser i hollywood -filmene. De her de er bare 100% ægte, og det ja. synes jeg er ret fascinerende. Jeg vil
0: sige, uh, lige den her, altså, altså bare det, at der er en, en rumsaxofon med, så får <laughs> jeg lyst til at se det.
1: <laughs> så er ja. du solgt. Jeg synes, det lyder godt med 16 Sunrises. Altså at solen står op 16 gange, når man er på rumstationen
2: lige præcis. i præcis. Det er nemlig, der navnet kommer ind. Aha, det er ja. det, der
0: er pointen. Okay. Ja, en helt unik hverdag. Okay, yes. Annette, din anbefaling, nummer, nummer to.
2: Yes. Øhm, den næste film, den hedder The Inventor. Og har undertitlen Out for Blood in Silicon Valley. Og der så traileren, der slugte jeg den fuldstændig, og så bagefter så sad jeg og var på en gang virkelig forarvet og meget nysgerrig. Fordi dokumentaren den handler om den unge, smukke, succesfulde kvinde, Elizabeth Holmes, og hun blev som 19-årig verdens rigeste kvinde, da hun indtog Hightech's Højbog i USA, æh, Silicon Valley, med en super sofistikeret sort boks. Den her boks den var så avanceret, at den kunne teste en enkelt dryp råbe blod for 200 potentielle sygdomme. Hun stod altså til at revolutionere hele medicinindustrien. Og opfindelsen, den var næsten alt for god til at være sand. Og nu er det altså ikke for at være super spoiler aktiv, Sige det. Var den for god til at være sand, <laughs> Den var nemlig for god til at være sand. Det hele var et stort fob øhm, Ja, og at filmen den, den går ligesom sådan lidt detektiv til værks og undersøger, hvordan så mange mennesker kunne blive så forledt. Ja. Så den er helt sikkert også
0: En svindler i Silicon Valley yes. Okay, og tredje og sidste anbefaling På Copenhagen Science
2: yes. Det er faktisk ikke en helt klassisk biografin Det er en virtual reality installation mm. Som hedder Spheres Og som handler om universets lyde Og der får man altså de her gigantiske VR-briller på og kommer med på en tur ud i rummet Og man kommer både forbi solen og Big Bang Og så får man lov til at opleve to sorte huller Som kuminerer lige for at næse timen på en Yes. Og det er den prisvindende øh, instruktør Darren Arafonski jeg siger ja. det rigtigt Som blandt andet øh, også har lavet den øh, meget smukke film Black Swan ja. øh, Som har lavet den her Så den, har ret store, øh, den installation har ret store forventninger til os Og den kan også ses under hele Copenhagen Docks Man skal bare huske at booke tid
0: Ja, men øh, stærkt med, med Virtual Reality oplevelse To sorte huller der smadrer lige i fjeset på en ja. Det synes jo ret fascinerende Og jeg kan lige sige at øh, Copenhagen Doks som indeholder Kopenhagen Science, løber fra den 20. til den 31. marts i København. Og som øh, Ole Mikkelsen fra Hedengangene Filmmagasin Bogart sagde, film skal ses i biografen. <laughs> Og der fik jeg afsløret at jeg er virkelig, virkelig gammel nok til at huske Bogart på DR. Men måske skal forskning ses i din dagligstue. Mm. Fordi på festivaler, så skal jeg lige hurtigt... Øh, lige i det forskningsdøgn festival, en lille, lille mention her, og, og forskningsdøgn løber ikke i døgn, men en hel uge, <laughs> lidt forvirrende. Men under forskningsdøgn, der kan man få en forsker ud og holde et foredrag på øh, ens arbejdsplads eller ens lokale forening eller hjemme i sine dagligste hvis man er til den slags. Fordi ordningen bestillende forskere har fundet, øh, altså legnet øh, hundredvis af forskere op, der er klar på at hvad hedder det, tage ud og holde foredrag om deres forskning. Og det er ganske gratis. Man skal bare samle et publikum på mindst 20 personer. Man skal stille et uh, lokale uh, til rådighed og også nogle faciliteter, hvis det er noget med en uh, PowerPoint uh, et eller andet. Ikke? Og uh, foredragene kan bookes frem til den 29. marts, så man kan stadig nå det. De skal afholdes i perioden 24. til 30. april, som er den der festivalforskningsdøgn, der hvor den løber af stablen. Og der er foredrag om alt fra isfisk, har jeg læst, og etik og moral. Også et, et foredrag, som jeg faktisk meget gerne vil se om psykedeliske stoffer med Jesper Langgaard Christensen, som medvirker i Brainstorms to episoder om Stærkt. psykedeliske stoffer. Det, det kan jeg faktisk godt varmt anbefale Jespers foredrag der. Jeg lægger et link til bestillende forskerordningen ned i Episodeteksten til denne podcast, så tjek det ud. Vi skal tilbage til arkeologien, Jonas, fordi at nu kommer der en historie, som ikke handler om gamle fund af bronzealderkvinder, men måske fund af nye arkeologiske genstande og byggepladser og alt sådan nogle ting. Der, fordi et forskerhold har fundet en ny vikingeboplads på Vestjylland, blandt andet ved hjælp af Google-tjenesten Google Earth. Og en af arkeologerne bag fundet, Michael Venderstorf, der er museumsinspektør på Museum Vestjylland, har forklaret til os, hvordan alle kan bruge Google Earth til at lave nye arkeologiske fund, og Jonas, du sidder klar med guiden, så øh, hvordan gør man?
1: Ja, som det første, man skal gøre, det er jo selvfølgelig, at man skal downloade det her program Google Earth, hvor man øh, kan zoome ind på satellitbillederne. Og så kan man ellers øh, være sofa hjemme. Jeg tror, det er det, du henviste til, da du sagde, at man kunne få forskning hjem i sin stue. Men her der kan man altså gøre okay. forskning hjemme i sin egen stue, hjemme fra, hjem fra øh, sofaen med en laptop på, på skridt og det her Google Earth-program. Og så skal man simpelthen bare vælge et område, som man vil undersøge og zoome ind på. Og øh, sådan som så man ser området for 2 km højde. Og så er det bedste at fokusere på marker, hvor der er allerbedst chance øh, for at finde noget. Og især hvis man kigger over i vest og midtjylland.
0: Okay, og øh, næste punkt øh, i guiden her, det er så, øh, altså, hvad er det man så skal kigge efter? Der skal man så kigge efter markernes farve.
1: Ja, fordi den mark, man så har fundet i det her område, man, man kigger på, øh, den skal så helst have et farvespektrum, som enten går fra grøn til gul, eller fra gul til orange. Så er det nemlig nemmest at finde noget.
0: Ja, godt. Så det skal man kigge efter, og så skal man også kigge efter mørke plasmer.
1: Ja, fordi at, øh, kigger man efter de her mørke pletter, øh, som... Øh, Særligt, de, hvis de står på lige linje sådan nogle mørke pletter, så kan det indikere, at der engang har stået stolper på de steder. Til for eksempel et vikinghus. Fordi dengang i vikingtiden, hvor man gravede hullerne ud til stolperne, der er der røget en masse næringsrig mul og affaldsjord fra bopladsen ned i hullerne. Så de jordtyper de har ligget og givet næring og fugt til afgrøderne, som er vokset ovenover lige siden. Og derfor så kan afgrøderne altså lige der se lidt mørkere ud på satellitbillederne.
0: Ja. Og når man så har fundet øh, nogle mørke plamager på de her marker her, så skal man så zoome ind.
1: Ja, så, så zoomer man nærmere ind øh, og ser, om man kan finde spor efter nogle andre stolper, nogle vægstolper. Og, og de ser sådan ud, at de kan have efterladt øh, et øh, cylinderformet omrids på satellitbillederne.
0: Og øh, når man så sidder i sofaen og øh, tænker, at jeg har fundet et eller andet, øh, så kan man så... Øh, for hjælp på Facebook eller på en side, der hedder Fund og Fortidsminder.
1: Ja, det er sådan det sidste. Hvis man har fundet noget, så kan det være lidt svært at finde ud af, hvad det egentlig er, man har spottet. Men så er der nemlig heldigvis hjælp at hente. Man kan spørge i den her Facebook-gruppe ved navn LuftArkeologi. Der kan man bare melde sig ind. Og så sidder der en hel masse garvede oldtidsdetektiver, kan man sige, de hedder, <laughs> som er klar til at svare. Og man kan også tjekke Slots og Kultursty Kulturstyrelsens hjemmeside, som hedder Fund og Oldtidsminder hvor man så kan se, om museerne allerede har registreret et fund i det område, man kigger på. Og så kan man måske finde ud af, hvornår ens fund det så stammer fra, hvis de altså kender til det i forvejen. Og hvis det ikke er inde på den her hjemmeside, som hedder fund og oldtidsminder, så kan det jo være, at man har simpelthen fundet noget helt nyt hjemme fra sin sofa.
0: Stærkt.
2: Det er altså for sejt. Ja, det det, det vil jeg tror også jeg, sige. jeg skal må prøve i weekenden. Jamen,
0: det skulle jeg lige så sige. <laughs> Nå, jeg har helt lyst til. Nej, gør noget. Det får jeg, jeg også lyst til. Ved du, Anette, skal vi ikke sidde sammen i weekenden? Gerne, og bare og kigge Google efter sorte huller. <laughs> og plamager og alt muligt marker. marker. Ja. ja. I Jamen, ja, hvor, hvor du kommer fra. Præcis. Ja, okay. Ja, så jeg tror ikke, vi skal kigge i Ballerup. Der er ikke så, er ikke så mange marker, Nej, undgå asfalt. Det er ja. godt. asfalt er i Ballerup. Godt tip. De gemmer ikke på noget. Nå. Nu tester vi Afrika ind i Google Earth, fordi i sidste uge der var det kvindernes internationale kampdag, og det glemte vi, eller det glemte jeg, og nævne i sidste uges overblik, hvilket var oplagt, fordi sidste uges overblik udkom på kvindernes internationale kampdag. Men nu gør vi hvad har det? en god igen. Jeg håber jeg vil lige omtale et lidt studie, som har undersøgt afrikanske kvinders uddannelsesniveau og Annette, hvad er det det her nye studie viser?
2: Jamen altså, helt kort, så viser studiet, at jo højere uddannelse de her afrikanske kvinder får, jo færre børn får de også.
0: Ja. Så jo højere uddannelse, jo færre børn. Yeah. Ja. Og øh, så kan vi lige, hvad skal man sige, bare lige underbygge det resultat med at lige tale lidt om metoden. Altså, hvordan har forskerne ligesom fundet frem til det her?
2: Jamen det er faktisk øh, flere forskellige forskere, der over en lang årrække har samlet data fra 18 forskellige af afrikanske lande syd for sahara Ørken, hvor det er ligesom problemet med, med for mange børn. Øh, ja, det er en ja, hel det, diskussion. Øh, der, det er et stort problem. Det er nemlig et stort problem. Rigtig mange for, uh, børn og sådan noget. Ikke? Ja. Jo. Øh, så det er der, man har undersøgt syd for sahara Og, Ørken. Yes, check. Øh, og den her store mængde data har så altså gjort, at forskerne har kunne lave statistik øh, på baggrund af intet mindre end over to millioner fødsler fra 600, altså over 650.000 kvinder. Så det er ret altså ret stor datamængde ja, man har haft gang i.
0: Stor datamængde og øh, samlet en masse forskellige datasæt og sådan noget der, ikke? Ja. Så det mærker lige at skyde sig i øh, i forhold til resultatet her. Og øh, studiet øh, tæller ind i hele debatten om overbefolkning, som øh, Uh, hvis vi taler lidt om uh, uh, fejlen omkring uh, bronzer eller kvinderne, at det er, det er også lidt en varm, varm kartoffel. Overbefolkningen, ja. det er en meget, meget varm kartoffel.
1: Meget varm kartoffel. Der snakker man jo om, uh, at man skal bruge en masse prævention uh, sende det ned til Afrika og nærmest dem det med kondomer. <laughs> eller man kan snakke om over i, i Kina, der har man snakket om, uh, der har man jo haft den her etbarnspolitik. Ja. Måske skulle man have det andre steder og sådan noget. Ikke? Så ja. nogle hårde løsninger man er kommet frem med indtil videre.
0: Ja, ja det er sådan en eller anden form for uh, meget overordnet ressourcespørgsmål og sådan, øh, klimaspørgsmål. Hvis der er for mange mennesker på jorden, øh, kan vi så få det hele til sammen her. Ikke? Så det, det, det er bare lige for at sige, at det, det er ligesom hele den debat, det her studie tæller ind i. Og øh, Flemming Connardsen hedder han, der er professor og afdelingsleder ved Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet. Han har læst det nye øh, studie for os her, og han øh, siger, at der netop at tidligere har tidligere været meget fokus på øh, hvad skal man sige, manglen øh, på prævention i Afrika, men øh, det her nye studie, det viser, altså, at man også skal have fokus på simpelthen bare øh, kvindernes uddannelsesniveau.
2: Lige præcis. Altså, jeg tror med det, forskerne ligesom bagforskede os selv peger på, så, så øh, peger det på, at vi er nødt til at ligesom, ændre vores syn på, hvad det er, der, der styrer de her facilitetsretter, og tillægge det her med kvindernes uddannelse er noget mere vigtigt. Ja. ja.
0: Så det, ja, og det, giver jo, det giver jo bare god mening.
2: Lige præcis. Øh, der
0: er lige også, en
1: positiv måde at løse problemer på, ikke? Ja, præcis. Det
2: ja, hjælpe præcis. dem også. Ja, det og, og det er
0: også noget der flugter med hvad skal man sige, det kæmpe statistik der er på på, på, på i hele verden at i Europa der er den meget lav og hvor mm -hmm. man kan se jamen altså, hvis der er kvinderne er på arbejdsmarkedet og er uddannet jamen, så får de færre børn man så det er det er hvad skal man sige øh, Ja. Man kan også
2: se, at øh, hvis man sådan finder den helt store kugleramme frem og forsøger ligesom at lave de her forudsigelser med befolkningsvæksten, som væksten, som, man, som går meget op i, ja. øh, så er de her forskere bag det her forsøg øh, en af dem. Han er også tidligere kommet med et, et andet bud på, øh, hvor, hvor stor befolkningsvæksten egentlig bliver, mm. hvis man ligesom medregner det her med kvindernes uddannelse. Øh, hvor FN de laver beregninger, der siger, at i år 2000, 100, ja. Der er cirka 11 milliarder mennesker på kloden. Så siger ham her, Wolfgang Lutz, øh, som er en østrigsprofessor, professor, som er med til, til studiet her, øh, at i 2100, der vil vi være 8,9 milliarder i stedet for. Det er altså en, en forskel på over 2 milliarder.
0: Ja, så hvis man med, som medregner den her uddannelsesniveau faktisk. Ja, blandt ja. andet. Ja, ja, lige præcis. Ja, jamen... Øh... Det kan vi vel ikke sige så meget andet, end uh, det, uh, uddannelse er godt. Ja, det må man sige. <laughs> nu er det blevet tid til at bevæge sig ud i verdensrummet, fordi nu skal vi have ugens vigtigste rumnyheder fra Årblik's astrokorrespondenter Henrik og Helle Stup, som jeg talte med tidligere på dagen. Ja, hele udover uh, ud en masse forskningsnyheder, så har ugen også putt på en masse regn. Så vi skal lige have status øh, på jeres øh, gåture på øh, stierne der omkring øh, Lange Sø på Fyn, øh, hvor I bor. Øh, er de ligesom udrede som i øh, sidste uge?
3: Ja, jeg tror, jeg må melde, situationen er stort set uændret, så det er der ikke meget gril ved. Men jeg kan da sende dig en sms, når du bliver solskin.
0: <laughs> det, det må du gerne lige gøre, så jeg lige ved, at der er fint og fint og der er sol på, <laughs> på, på fyn der. Men øh, hele vi skal videre til... Øh, Nyheden om fundet af et nyt sort hul, som astronomer fra ALMA-teleskopet i Chile har opdaget. Og hele, altså, hvad, hvad er det, forskerne har fundet ud af om det her nye sorte hul?
3: Ja, de har fundet ud af, at det vejer godt 30.000 gange så meget som vores sol, og at det nogenlunde er på størrelse med vores solsystem i udstrækning, måske lidt mindre end da. Og at det ligger temmelig tæt ved Mælkevejens centrum, bare 20 lysår fra selve centret, hvor der i forvejen findes et meget større sort hul. Ja. Så det er opdagelsen.
0: Og øh, hvad hedder det? man kan jo ikke se et sort hul, som jeg forstår det, så hvordan øh, bare astronomerne så ad med at finde, øh, finde hullet?
3: Om de er snedige. Ja. Det, det er helt rigtigt, at man kan jo ikke kan øh, få noget fornuftigt at vide om et sort hul, når man ikke kan se det. Derfor så prøver man at undersøge, om der er nogle omgivelser, der bliver påvirket. Og her var astronomerne så snedige, at de fik øje på en gassky øh, i området. Og den opførte sig lidt mærkelig. Og da de så havde fulgt den nogen tid, så fandt de ud af, at den med stor hastighed sværmede rundt omkring et usynligt objekt. Altså noget, man ikke kunne se. Ja. Og det er en af de almindeligste metoder, vi har til at afsløre de her sorte huller.
0: Ja, perfekt. Så var det. Jamen, øh, det er, det er, de, er, de er smarte, de er astronomer der, og øh, det lyder selvfølgelig meget sejt, at man har fundet et nyt sort hul øh, i, i centrum af Mælkevejen, men bare sådan lidt for, for de lytter, der måske ikke lige er så astrointeresseret. Altså, altså, hvor, hvorfor er det, at det er, hvad skal man sige, vigtigt og spændende at øh, finde nye
3: sorte huller? Det korte svar er, fordi de er der. Men hvis jeg nu skal sige noget, så er astronomerne interesseret i alt, hvad der kan studeres på himlen. Det er både planeter, stjerner og galakser, og altså også sorte huller. Og det er jo fordi, at alle observationer kan føre nye små brikker til det store puslespil, om at forstå vores univers.
0: Ja men øh, så det handler om at forstå universet, så det, det er jo, hvad skal sige, forklaring nok, ved at sige. Men hvad du er Vi hopper fra astronomi til rumfart, så jeg skal lige låne Henrik. Det gør du. Perfekt.
4: Hej. Ja, hallo.
0: Jeg ja, hallo. Henrik, øh, vi, øh, vi hopper fra sorte huller og Mælkevejens centrum, øh, lidt tættere mod jorden, og så finder vi en øh, gammel russisk satellit ved navn Cosmos 482, fordi den, øh, hvad hedder det, for næsten 60 år siden, i et uheld, strandet i en bane omkring jorden. Og nu øh, er det nye ved den her Kosmos øh, 482, som jeg forstår det, det er, at den faktisk bevæger sig ind tættere mod jordens atmosfære. Og øh, det giver så altså anledning til at tale om Venus, øh, fordi at øh, hele ideen med den her mission af Kosmos 482 var, at den skulle lande på Venus i år 1972, og det kommer ja. så ikke til. Så ikke lidt, lidt kort fortalt, altså hvad, hvad, hvad der gør, at øh, Venus... Øh, var interessant for russerne dengang der?
4: Fordi da Romalaren startede, der var Venus et meget mere tillagende mål end Mars. Og det er fordi, Venus er en planet på størrelse med Jorden. I modsætning til Mars, så er Venus en tæt atmosfære, og den er omgivet af skyer. Og man mente dengang, før Romalarens begyndelse, at der var gode muligheder for, at under skyldaget kunne findes haver, kontinenter og måske planter og dyr. Derfor blev den første rumsand, der blev sendt afsted, der var den russiske Venus 1. Den blev sendt mod Venus, og ikke mod Mars. Og den var der udstyret med en kugle, der kunne lande i vand, fordi man faktisk troede, at der kunne være have på Venus. Det var dog ikke ret længe, fordi amerikanske målinger foretændte med 2 i 1962, de viste, at Venus sandsynligvis var næsten 500 grader varm. Men nu ved vi, at Venus sandsynligvis for milliarder af år siden har haft meget mere vand, end den har i dag. Og derfor kan der godt være opstået liv for Venus for flere milliarder år siden. I hvert fald mikroskopisk liv. Efterhånden som drivelseffekten på Venus løb løbsk og temperaturen steg og steg, så kunne dette liv være søgt op ad gennem atmosfæren, op i det øvre atmosfærdag, hvor der er ret meget køligt. I russiske rumsonder derfor har balloner nede i den tætte atmosfære, har vist, at disse mørke områder, der er så mørke pletter i Venuskyrene, der er nogle mikrometer store partikler, der måske og måske ikke kan være mikroorganismer. Derfor er det fuldstændig uafgjort. Ja. Og derfor kunne det være interessant at vende tilbage til Venus for at undersøge, om der faktisk i skyldet 50 km over overfladen eksisterer mikroskopisk liv. Ja.
0: Så de store rumfartsstationer kunne godt finde på at lave en ny kosmos uh, 482-agtig uh, uh, mission til Venus for at undersøge, om der måske er de her levende mikroorganismer vil, på Venus?
4: Det ville være meget mere moderne i dag. I dag vil man nok ikke gå ned mod overfladen. Uh, Cosmos 482 skulle det være landet på Venus. I dag er vi nok lige mm. så interesseret i at undersøge skyldet. Det. det er deroppe, det er virkelig interessant, det sker. For vi ved jo i dag, at der findes... Uh, mikroorganismer, der godt kan trives i svårsyre og kan leve af svårsyre. Hmm. Så det har gjort det meget mere interessant, end man troede for nogle år siden.
0: Ja. Jamen altså, det lyder spændende. Liv på, eller, eller, muligt liv på Venus, det bliver spændende ja. at følge. Men prøv at høre, jeg håber, at hvad hedder det, solen vil bryde frem over Fynen. og så vil jeg sige tusind tak, fordi I var med. Henrik og ja, i denne uges overblik. Og efter ures pause kan vi nu igen byde velkommen ind i Jonas' kuriøse hjørne. Jonas, take it away.
1: <laughs> jo tak, og jeg beklager på forhånd over for det Sjæle, men det mest mærkelige og kuriøse, jeg har stødt på i den her uge, det er altså en videnskabelig artikel fra det samme tidsskrift, som bragte historien om en aarhusiansk mand med en tand i næsen, som vi talte om i sidste uge. Fordi igen, så har læger delt en meget sjældent oplevelse, som de havde, da en 31-årig spansk kvinde, hun røg på skadestuen i byen Alicante. Kvinden, hun døde med værtrækningsproblemer. hun kastede op, og så havde hun kløende udslæt over hele kroppen. Og efter flere indledende undersøgelser, så kunne kvinderne fortælle hende, at hun oplevede en allergisk reaktion fra sæd. Uh, som hun havde haft i munden, uh, da hun havde dyrket seks. Mm. Uh, og det er altså uh, meget sjældent, men uh, sædallergi er faktisk en ting, og lægerne kalder det, uh, det, det for seminal plasma-hypersensitivitet. Okay. Og uh, uh, sæd, det er faktisk en uh, forholdsvis kompleks blanding, og der er en del forskellige ingredienser, såsom uh, proteiner, som kan udløse al allergi. Og i det her tilfælde der fandt lægerne så ud af, at kvindens mandlige sexpartner han havde taget to slags medicin, ibuprofen og, og en type penicillin, fire timer for sexakten, og, og det var derfor, ifølge lægerne, penicillinen, som havde udløst den her allergiske reaktion i kvinden. Og, og det passer meget godt med, at kvinden som barn faktisk havde fået diagnostiseret penicillinallergi. Så ja... Lægerne de har også sådan en, en afsluttende anbefaling, som, som de ja. siger på baggrund af den her oplevelse. Det er, at, at man skal huske at bruge kondom, øh, hvis man øh, tager nogen former for medicin, som ens partner kunne være øh, allergisk overfor.
0: Ja. <laughs> så husk lige, jeg
1: ved ikke, om, inden man går i gang, at spørge om, øh, om partnere er allergiske overfor et eller andet.
0: Jamen, øh, jeg synes, det er en god måde at gå på weekend på. Ja. Æ, husk øh, prævention og lige spørg til allergier. Ja. <laughs> Æ, inden man lige går i gang med den slags der. Men altså, på den måde, så kommer vi til vejs ende i denne uds overblik. Æ, tak skal I, Jonas Salmonsen og Annette Lilleøre. Stærk debut, nette. Husk at trykke øh, abonnere i jeres podcast-apps, så får I automatisk de nyeste episoder af Overblik i jeres podcast-feed. Send kommentar og feedback til jbk eller skriv til mig på Twitter. Vi ses tilbage med en ny udgave af Overblik om en uge. Min navn er Jens Bakkenkock. Tak fordi I lyttede med.